0: Die Gebrüder Wright waren Fahrradkonstrukteure und waren mehrere Jahre besessen von der Idee, ein steuerbares, motorgetriebenes Flugzeug zu bauen. Und irgendwann, Anfang des letzten Jahrhunderts, ist ihnen das auch gelungen. Einer der Brüder, Wilbur nämlich, starb 1912, aber der andere, Orville, der lebte immerhin lang genug, bis 1948, um noch zu erleben, wie aus seiner Idee eine weltweite Luftfahrtindustrie wurde. Trotzdem hat wahrscheinlich Orwell keine Chance gehabt, sich vorzustellen, auch nur im Entferntesten auszumalen, was für eine Flugzeugindustrie da bis 2018 entstehen würde. Die Idee, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt mehrere Millionen Menschen in der Luft sein werden, der Gedanke, dass man innerhalb von weniger als einer Stunde zwischen Städten springen würde, die Idee eines gigantischen Flugzeugs wie des A380 oder des Streamliner von Boeing, diese Gedanken müssen wahnsinnig futuristisch ausgesehen haben. Ähnlich futuristisch dürfte es aussehen, wenn man sich heute überlegt, wie wohl in 100 Jahren der Luftverkehr verändert sein wird. Ein paar Ideen sind naheliegend, nämlich zum Beispiel, dass wir Flugzeuge sehen werden, die im Ultraschallbereich und außerhalb der Atmosphäre fliegen werden. Da gibt es inzwischen schon Prototypen und die Serienreife von außeratmosphärischen Flugzeugen ist gar nicht mehr so weit weg, wie man vielleicht meinen möchte. Das könnte in den nächsten zehn Jahren tatsächlich sogar schon passieren. Und dann gibt es dann noch einen Bereich, in dem wir wahnsinnig viel Innovation sehen werden. Und das ist der Bereich des Gütertransports. Denn so banal wie das klingt, heute ist es immer noch so, dass die meisten Waren, die wir irgendwann in den Händen halten, irgendwann mal, zumindest in Teilen, mit einem Schiff bewegt wurden. Und das sind manchmal Strecken, die dann doch noch Wochen dauern, auch wenn heutige Schiffe wesentlich schneller fahren als noch vor einigen Jahrzehnten. Eine Alternative dazu ist natürlich der Luftverkehr. Aber der hat seine bekannten Grenzen. Flugzeuge brauchen einfach noch mehr Energie als Schiffe, um bewegt zu werden. Und das ist weder gut für die Umwelt, noch für die doch recht engen Kalkulationen der Logistiker. Und deswegen rechnen sich Warnströme immer noch überwiegend in Wochen und Monaten und nicht unbedingt in Tagen. Aber das wird sich bald ändern. Und der Themenvorschlag von Dr. Azrael Todd heute, nämlich die Lockheed Martin P791, ist tatsächlich das Dritte Konzept seiner Art, das ich in den letzten zwölf Monaten gesehen habe. Und mit Konzept meine ich hier eine Art Flugzeug, das im Grunde mindestens zur Hälfte eigentlich kein Flugzeug, sondern ein Luftschiff ist. Das Prinzip, nach dem Luftschiffe funktionieren, ist den Menschen seit Jahrtausenden bekannt, nämlich seit Archimedes spätestens. Das ist nämlich das Prinzip des statischen Auftriebs. Körper verdrängen Flüssigkeiten oder Gas und wenn ihre eigene mittlere Dichte dadurch dann geringer ist als die Dichte der verdrängten Substanz schwimmen sie oben. Das heißt, wenn ein Schiff so viel Wasser verdrängt, dass das Gewicht des verdrängten Wassers höher ist als das Gewicht des Schiffes, dann schwimmt es oben. Nach demselben Prinzip funktionieren Heliumballons, denn das Helium ist leichter als die Luft. Und verdrängt damit eben in einem aufgeblasenen Ballon ein größeres Gewicht an Luft, als der Ballon tatsächlich in Helium enthält. Und deswegen steigt der Ballon auf. Auch Heißluftballons funktionieren so. Die erhitzte Luft dehnt sich aus. Damit ist die mittlere Dichte der erhitzten Luft geringer als die Dichte der Luft außenrum, die dann eben von dem Ballon nach wie vor verdrängt wird. Dadurch ist die verdrängte Luft schwerer als die Luft im Ballon. Der Ballon steigt auf. Flugzeuge funktionieren anders. Bei denen ist die Form der Flügel ausschlaggebend und die Geschwindigkeit, die das Flugzeug relativ zur umgebenden Luft erreichen kann. Dadurch wird Luft an den Flügel gedrückt und drückt dann auch das Flugzeug in die Höhe. Das ist jetzt eine sehr vereinfachende Beschreibung, aber die reicht jetzt mal für unsere Zwecke. Es gibt schon etwas länger Versuche, hybride, also Kreuzungen zwischen dem Flugzeugprinzip, und dem Prinzip eines Ballons oder Luftschiffs zu erreichen. Denn beide Konstruktionen haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil eines Luftschiffs ist, es kann enorme Lasten tragen und es kommt praktisch ohne Sprit aus, sobald es sich mal in die Luft erhoben hat. Denn ein aufgepumpter Ballon, der bleibt ja erstmal aufgepumpt. Der Nachteil, Luftschiffe sind langsam, und Luftschiffe sind auch nicht so wendig und leicht zu steuern wie ein Flugzeug. Flugzeuge wiederum, die brauchen Start- und Landebahnen. Flugzeuge brauchen relativ viel Platz, um zu starten und zu landen. Die Nutzlast, die ein Flugzeug tragen kann, ist geringer als die eines Luftschiffs. Und es braucht für jeden Zentimeter, den es in die Luft gehoben werden muss, eine enorme Menge an Sprit. Und verbraucht den Sprit, so lange wie es eben auch in Bewegung ist. Die Lockheed Martin P791, der Themenanker der heutigen Sendung, kombiniert beide Prinzipien. Es sieht aus wie ein Luftschiff oder wie ein futuristisches Luftschiff, hat aber einzelne Antriebseigenschaften und Konstruktionseigenschaften, die eher an ein Flugzeug erinnern. Also zum Beispiel auch erlauben, durch Beschleunigung die Höhe zu verändern es ist wendiger und schneller als ein klassisches Luftschiff. Aber es kann mehr Gewicht tragen und transportieren als zum Beispiel ein Flugzeug. Und es kann mehrere Wochen in der Luft bleiben, ohne dass man es nachtanken muss. Und das zeichnet dann eben auch die Hauptanwendungszwecke solcher hybrider Konzepte ziemlich gut vor. Zum einen Mal im Militär als Eye in the Sky, also Mehrere tausend Meter hoch über einem militärischen Gebiet kreisendes, autonomes Flugzeug, mit dem zum Beispiel Überwachungsaufgaben erledigt werden. Oder alternativ als eine Möglichkeit, Güter zu transportieren. Statt einem Frachtschiff. Statt in Monaten, eben in wenigen Wochen. Sicher, ein Schiff kann immer noch mehr auf einmal transportieren als so ein Luftschiff. Aber... Durch geeignete Konzepte wird so ein hybrides Luftschiff-Flugzeugkonstrukt unter Umständen wie ein kleines, relativ schnelles Frachtschiff und damit sehr, sehr interessant für die Logistikbranche. Obendrein braucht die Lockheed Martin P791 keine speziellen Lande- und Starteinrichtungen. Das Ding kann überall starten und landen, horizontal, wenn es sein muss. Und damit ist es natürlich auch besonders im Militäreinsatz super praktisch, aber auch überall dort, wo erste Aufbauarbeiten notwendig werden oder die Infrastruktur einfach nicht auf dem Stand ist, wie wir es in der westlichen Welt zum Beispiel gewöhnt sind. Wenn ich also heute mir versuche vorzustellen, wie wohl die Luftfahrt in, sagen wir mal, 50 Jahren aussehen könnte, dann stelle ich mir vor, dass es für Passagiere Möglichkeiten gibt, in wenigen Stunden enorme Strecken zurückzulegen, in Flugzeugen, die außerhalb der Erdatmosphäre mit Überschallgeschwindigkeit fliegen, während auf der gesamten Welt auf festgelegten Transportrouten riesige Luftschiffe eine Unmenge an Frachtgut transportieren und dabei nur noch einen Bruchteil der Energie brauchen, die heute riesengroße Tanker verbrauchen, wenn sie die Weltmeere durchkreuzen. Und die Anfänge davon, die... Die sehen wir wahrscheinlich in 10 bis 20 Jahren. Ich bin jedenfalls schon mal gespannt. In Notizen zur Sendung packe ich mal ein Video und mehrere Links zu Artikeln, die auf jeden Fall spannend sind, um sich mal diese verschiedenen Flugkonzepte etwas näher anzuschauen. Lieben Dank an Dr. Asriel Tod für den Vorschlag. Und weil das heute die erste Folge im frisch gebackenen neuen Jahr 2019 ist, frohes Neues. Bis bald.